0: uma luta interior, de repente não consegue se movimentar, e nós cremos que hoje a internet, ela é também uma ferramenta de, para tocar, para chegar até essas pessoas, então quando nós, nós estamos aqui reunidos, porque a palavra diz quando tiver reunido dois ou três em meu nome, ali eu estou, Jesus está aqui, amém, porque nós estamos aqui reunidos, e E sabe, isso é bom porque a pessoa estando em casa está naquela luta Você pensa bem que nesse instante muita gente às vezes está Em frente a uma TV cheirando, se drogando, bebendo E por um estalo ele abre lá no YouTube e aparece para ele alguma coisa lá E ele senta e ouve uma palavra e aquela palavra muda a vida dele Nós cremos que Jesus está operando aqui e Jesus está operando lá Eu lembro que só para testemunhar para vocês, um dia nós cuidávamos de Erbin, aqueles que administram os os apartamentos, para aqueles que alugam, era ali na costa, e eu recebi uma ligação da senhora que nos passava o apartamento, dizendo assim, ó, você precisa ir lá no apartamento, porque ninguém abre a porta. E o rapaz que está lá era era um um espanhol, porém ele estava sem atender a esposa, a esposa desesperada, e eu fui lá. Quando eu chego lá, a porta estava aberta. Quando eu entrei, ele estava sentado no sofá, vários pinos de cocaína, droga, ele estava se drogando ali já fazia dias. E quando ele me viu, ele levou um susto, então eu comecei a falar com ele, falei do amor de Jesus para ele. Então imagina, eu fiquei imaginando agora que quando nós estamos aqui e é transmitido pela internet, alguém está recebendo uma palavra. E, e sabe quão precioso é uma vida para Jesus, querido? Uma vida, uma vida. E hoje eu já queria começar compartilhando uma palavra com vocês. Eu deixei como introdução aqui alguma coisa como gratidão. Eu já deixei escrito aqui gratidão. É o que nos move estar aqui nessa noite, é gratidão. Eu queria que você coloque essa mão no peito, fala, gratidão. Nós somos gratos a Deus, porque nós estamos aqui nessa noite. Deus é tremendo, é bom, porque nos tirou um dia do lamaçal do pecado, do estado que estávamos, e nos trouxe para a verdadeira luz. E é por isso que nós estamos aqui, é por isso que nós... Como equipe, como igreja, nós abrimos as portas, já faz uns dois, três meses para ter essa reunião da noite, por mais que tenha a reunião da manhã. Nós abrimos, sabe por quê? Porque nós sabemos que um homem, um homem transformado, uma mulher transformada, ela pode impactar uma nação. Então, nós somos gratos porque Deus nos deu essa oportunidade. Nós estamos aqui porque, ah, nós vamos fazer um culto, se não tiver um monte de gente, não fazemos. Não, nós fazemos um culto de adoração e gratidão a Deus. Por que gratidão? Porque em meio às dificuldades, às crises, os medos, as dificuldades que nós temos diariamente, você pensa assim, Deus sabe, Deus sabe de todas as coisas, tudo, tudo, nada foge aos olhos do Senhor. Então, nós só temos que ser grato, Deus, até naquele dia de crise, e dificuldade, sim. Porque se não fosse Deus, nós não estaríamos aqui, é por isso que é Gratidão mas tudo que aconteceu comigo eu estou aqui sim Deus é bom em todo tempo Ele é bom e a Sua misericórdia dura para sempre é por isso que nós estamos aqui nessa noite é por isso que nós amamos a Jesus nós amamos a Jesus e nós precisamos ter isso dentro de nós bem bem gravado né eu amo Jesus Jesus em João 16:36 disse tenho vos dito isso para que em mim Tenhas paz, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, Jesus é bom, porque Ele nunca disse para você que não seria fácil, por isso que eu sou grato a Ele, Ele disse, ó, no mundo você vai ter aflição, mas tende bom ânimo, eu venci, e se eu venci, você vai vencer, porque eu ando com Jesus, então nós já vencemos o mundo, Jesus está nos ajudando dia a dia, até a sua volta, até cessar os nossos dias, Ele está conosco e que nessa noite a gente possa aprender alguma coisa de Jesus para que cada um de vocês todos que estão aqui, quando eu venho partilhar uma palavra, eu digo a palavra diz assim é para o fulano, é para o não é para nós até para mim quando eu estou compartilhando a palavra é mais para mim do que para você, eu posso dizer assim porque eu vou mergulhando e vou vendo o quão eu preciso mudar o quão há coisas para ser mudado o quão eu preciso ser parecidos com Jesus. É o que nós estamos aqui, ser parecidos com Jesus. Não, não é parecido com o fulano, Beltrano, é parecido com Jesus. Porque nós temos que ser o quê? Discípulo e nessa noite nós queremos aprender um pouco mais sobre Jesus. Sobre a sua orientação para um homem ou uma mulher bem sucedido, sabia? É o que nós vamos aprender para um homem ou uma mulher ser bem sucedido nessa terra, agora sim, né? No que vai acabar isso, você já vai entender... Para cumprir, sabe o que? O chamado. Porque eu creio que todos nós aqui temos um chamado. João, se quiser sentar, pode sentar, tá? Ou a Carla, fica à vontade. Eu eu quebrei hoje, vou fazer o contrário, tá? Depois no final nós fazemos oferta, nós damos aviso. Eu queria entrar na palavra. Então, para sermos um homem, uma mulher bem sucedida, nós temos um chamado. Deus nos chamou, querido. Deus nos chamou antes mesmo de ser formado, Rafa, no ventre da nossa mãe cara, mas eu estava doidão nas drogas, na prostituição, na loucura, e, e Deus me chamou, sim, ele já tinha te chamado antes mesmo. Ele já sabia, ele tem escrito todos os nossos dias, você está aqui hoje, eles têm escrito tudo. E por que deu errado? Deu errado porque muitas vezes nós se afastamos daquilo que Deus tem para nós. Então nós temos orientação nessa noite. E para que a gente possa fazer parte disso, desse grande ministério, Desse grande ministério. E sabe qual é a nossa caminhada? A nossa caminhada não é terrena, a nossa caminhada é para a eternidade. Eu digo que a pior coisa de um homem, ou de uma mulher, não é viver sem Jesus, é morrer sem Ele. É morrer sem Ele. Isso me... De vez em quando eu estou a pensar assim e penso, meu Deus, eu já falei aqui, vou repetir, um dia um senhor da frente da minha casa, eu via, acenava para ele e tal, todos os dias, e um belo dia eu vi que ele sumiu. Ele já tinha sumido assim, já fazia aí uns 30 dias, e eu parei, perguntei para a empregada da casa, falei, cadê o senhor que estava aí, onde ele anda? Então, ele morreu faz um mês. Ah, é, eu percebia que ele estava assim, meio abatido, ele estava com cancro, mas eu sempre estava ali dando oi, dava para ele assim, mas ele morreu, morreu sem Jesus, e quando eu chego em casa, o Espírito Santo Deus falou, ele morreu sem Jesus, ele morreu sem me conhecer, e sabe, nós somos os agentes de transformação dessas pessoas. Aquele homem foi, partiu sem ter conhecido Jesus. Nós tínhamos que ter preparado ele para a eternidade. Mas para trás, é? Né? Porque a minha respiração é muito forte, hein, Leandro? Então deixa um pouquinho mais para trás, tá bom assim? Eu gosto mais daquele assim, tá bom. Eu quero ler uma frase para você. Quem tem uma mentalidade egoísta, não consegue seguir Jesus. Segue tropeçando e caindo. E a palavra de Jesus, ele diz assim, é preciso renunciar à vontade própria, porque somos cheios de vontades próprias, a começar pelos filhos, filhos, ou seja, pelas crianças. Para nós andarmos com Jesus, nós não podemos ser egoístas. Nós temos que abrir mão. Nós temos que entender isso nessa noite, por isso que é um passo muito importante para andar com Ele. É uma lição que a gente vai aprender nessa noite, Eu queria que você abrisse em Lucas capítulo 9. Esse é o texto básico, a gente vai conversar, vai trocar uma ideia nessa noite. Eu estava em casa e olhava os textos e falava assim, o que o senhor quer falar conosco? O que o senhor quer falar comigo? O que o senhor quer nos ensinar? Sabe, a palavra de Deus, ela é viva, porque todo dia ela tem algo para nos ensinar. Sabe quando você estiver em casa e você fala, Senhor, eu preciso resolver algumas coisas, eu preciso tomar algumas decisões, eu preciso dar um passo, eu quero te convidar você a você abrir a Bíblia. Fala comigo, Jesus. A dobrar o seu joelho, abrir a porta do quarto, entrar lá, falar, Senhor, eu não sei, porque as pessoas criam um, um paredão para falar com Jesus, não para falar, tem que ser assim, não, Jesus conhece você, Ele quer você como um filho e filha, você senta ali e chora, é ranho, maquiagem, vai tudo embora, porque você está ali falando com Jesus, cara. E é o único lugar que você pode falar de tudo de você. Do teu jeitão, sabia disso? Porque ali ele te entende, então ele te compreende, ele sabe quem você é, ele sabe teu deitar, teu levantar, ele sabe tudo. E ele te dá a oportunidade de conversar com ele. Então quando você estiver fechado, está difícil, os dias são muito tensos, entra no teu quarto, abre a palavra, mete um louvor lá que você gosta, e comece a falar com ele. Ele vai te ouvir? Claro que vai. E você vai começar a falar com Ele. Mas Deus não sabe todas as coisas? Sabe, mas Ele quer ouvir da tua boca, querido. Ele quer ouvir você falar. Em Lucas 9, 23, existe aqui uma coisa muito interessante para a gente poder andar com Jesus. Lá em Lucas 9, diz assim, como seguir a Jesus? E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perderá la Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Porque o que aproveita o homem ganjar ou ganhar o mundo todo? Perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo. Presta atenção nessa palavra, esse é um ponto crucial de uma vida de um discípulo de Jesus. Eu sei que vocês estão aqui, alguns andam pouco tempo com Jesus, outros ouvem de Jesus mas ele é crucial para nós andarmos com Jesus. Eu sei que em meio a essa coisa que vivemos, quando a gente fala de uma renúncia, eu falei a semana passada, as pessoas pulam para trás, renunciar. Mas é isso, para ser um discípulo de Jesus, um homem, uma mulher bem sucedido, ser um discípulo de Jesus, é necessário renunciar algumas coisas. É necessário deixar algumas coisas para trás. Deus, Ele não tem nada a mais do que dizer para você nessa noite que você tem que fazer uma entrega total. Sabe o que nós não vivemos o, o integral de Deus de Jesus em nossas vidas? Porque nós não fazemos, muitas vezes, entregas totais. Tudo aquilo que está em nós, a gente pisa e fica com medo e Jesus assim, se lança em meu braço, eu cuido de tudo para você. Sabe a palavra diz assim, buscai primeiro o reino de Deus e essas coisas ou as demais coisas vos serão acrescentadas a gente lê aquele mil vezes a gente vive na igreja, eu li desde criança e, e a gente depois de um bom tempo você começa a falar eu já sei o segredo o segredo é descansar no Senhor é uma entrega total por isso que eu falei que eu comecei falando de gratidão porque se não é o Senhor hoje, nós não tínhamos tomado água, nós não tínhamos comido, se não tinha feito nada. Mas a misericórdia de Deus, o amor dEle nos alcançou. Por isso nós podemos estar sentados aqui. Nós só estamos aqui porque Ele nos ama. Porque um dia, Deus fez uma entrega total do Seu Filho amado Jesus na cruz do Calvário, por mim e por você. Ele devia algo, não devia nada. Ele não devia nada. Ele foi pregado no madeiro por mim e por você, no meio de ladrões, para que eu e você pudéssemos entender o que é ser um discípulo. Ele veio nos mostrar como a mulher e o homem deveriam viver. Que seria perfeito, seria aquele que assumiu, ele assumiu a culpa, ele assumiu a culpa inteira por mim e por você, para que eu e você pudéssemos viver né, e na totalidade o que ele tem para mim e para você. Ele chama homens e mulheres para uma responsabilidade. Querido, não se trata de uma religião, não se trata de uma vestimenta, se trata de uma entrega total para o Senhor Jesus. Se trata de renunciar algumas coisas que estão em nós e sabe de uma coisa? Renunciar algumas coisas para alguns é fácil, mas tem renúncia que estão dentro de nós. A renúncia que tem que ser feita dentro de nós. Porque eu digo isso para você, porque um dia, diante do Senhor, grave isso que eu estou dizendo para você, quem sabe para você hoje nessa noite não faz sentido eu falar isso. Porque muitas vezes também eu estive sentado assim, o cara falava algo lá e eu ouvia aquilo. Por mais que eu nasci numa igreja evangélica, eu ouvi aquilo, eu falei, não estou entendendo nada do que ele está falando. Mas com o tempo foi se passando e muita coisa fez sentido na minha vida. Eu falei, lembrei. Agora eu lembrei. Agora eu lembrei, e começou a dar um estalo. Por isso quando você ouve palavras aqui, que o Senhor Jesus está compartilhando através, sua, através da Escritura aqui, se você está ouvindo isso, vai gravando, vai gravando. Por isso que eu louvo a Deus pelas crianças. Eu vejo essas crianças chegando, eu falo, louvo a Deus, cara, porque um, aqui está entrando uma menina, um menino que vai ser transformado pela glória de Deus, pela presença de Deus. Eu falei domingo passado que, quem sabe nós como pais, falhamos com eles, mas a partir deles, eles vão fazer totalmente diferente, sabe crianças que eles estão entrando e estão recebendo uma palavra, você não sabe a importância que tem, daqui uns anos você vai dizer, cara se não fosse a palavra de Deus que ele tinha recebido, né, eu sei o quanto faz diferença isso, eu sei o quanto faz diferença é por isso que diante do Senhor, nós vamos ter que prestar conta da nossa vida. É isso que eu estava dizendo agora há pouco. Nós vamos chegar diante dele. E Mateus, ele deixa bem claro. Eu queria ler isso, porque isso tem que ficar gravado aqui para vocês. Se você chegar em casa, depois você pode ouvir de novo, pegar esse texto, ler em Mateus 25. um lá, se você não tiver Bíblia, pode abrir no telefone, é mais moderno agora, né? Ele fala de uma parábola de talentos, fala assim, porque isto, porque isto é também como um homem. Ele está falando ensinando sobre uma parábola, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. E um, e a um ele deu cinco talentos, e a outro dois, e a outro um. A cada um segundo a sua capacidade e ausentou-se logo para longe. Deus sabe. Ah, Mateus 25, perdão, 14. Ele sabe da nossa capacidade, Ele sabe o quanto nós resistimos, Ele sabe quem nós somos. Por isso que eu falei, Deus sabe tudo. Ele não vai te dar nada impossível, nada que você não possa carregar. É por isso que Ele diz aqui no talento, a um Ele deu 5, a um Ele deu dois, e a um Ele deu um. Mas não importa o número, importa o que você vai fazer com aquilo que você recebe de Deus. E ele continua dizendo assim, e tendo ele partido, o que recebera cinco talentos saiu e já foi negociar, e granjou mais cinco. Da mesma sorte, o que recebera dois granjou também outros dois, mas o que recebeu um foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu Senhor. Ele está falando de alguém que pegou algo na mão, pegou um talento, ele disse, e deixou na mão dele, confiou. Deus confiou algo na minha e na tua mão, querido. Por isso que eu creio na mão das crianças. Deus confiou algo em cada uma dessas crianças que estão aqui nessa noite. E Deus confiou algo na mão de cada um de vocês. E Ele diz que aquele senhor saiu. Ele está ensinando por parábolas que era uma forma de se expressar na época. Para que as pessoas pudessem entender. Então, quando Ele ensina isso, Ele fala assim, aquele homem saiu. E quando ele saiu, aqueles saíram a negociar. Um já saiu, vou fazer o que Deus mandou. O outro também falou, mas teve um que pegou e enterrou. Ele enterrou aquele talento. E muito tempo depois, veio o Senhor daquele daquele servo e fez fez conta com ele. Então aproximou-se o que recebera cinco talentos, e trouxe-lhe outros cinco talentos, dizendo, Senhor, entregaste-me cinco talentos, Eis aqui, o outro cinco talentos, que granjei com eles. E o seu Senhor lhe disse, bem, está servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E chegando também o que tinha recebido dois talentos, disse, Senhor, entregaste-me dois talentos, eis aqui com eles granjei outros dois talentos. Disse-lhe o seu Senhor, bem está, bom, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, e sobre muito colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas chegando também o que recebera um talento, disse, Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifa onde não semeaste e a junta onde não espalhasse. E, atemorizado e com medo, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Então o Senhor respondeu ao seu Senhor. Respondendo, porém, o seu Senhor disse-lhe, mal e negligente servo, sabias que sei onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Devias, então, ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Tirai, pois, o talento e dai a outro que tem os dez. Porque o a qualquer que tiver será dado e terá em abundância. Mas o que não tiver, até o que tem, será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá panto e ranger de dente. Nós somos chamados para ser discípulos, homens e mulheres do Senhor. E Ele confia sempre algo dentro das nossas capacidades e nossas mãos. E Ele conta sempre com homens e mulheres que estejam dispostos a isso. Por isso que você está ouvindo hoje e fala, cara, esse cara deve estar falando umas coisas muito loucas, mas eu creio que o Espírito Santo de Deus, Ele vai trazer a revelação o entendimento para você, e você ouve essa palavra, e daqui a um tempo você vai dizer, agora eu entendo. Agora eu vou produzir aquilo para qual eu fui chamado. O motivo das pessoas sofrerem, porque eles estão fora do propósito de Deus. Porque o dia que nós se lançamos no propósito de Deus, a nossa vida muda. A gente aprende a descansar nele e dizer, Deus, Tu está no controle de tudo. Tu está cuidando de tudo. Quando nós entendemos isso, então, perfeitamente, nós começamos ajudar outras pessoas. Quando nós entendemos isso, quem nós somos, o para que, que Jesus morreu naquela cruz, para que, que nós fomos chamados, que nós temos um pai que nos ama, que, que é o ponto de entregar o seu filho para morrer na cruz. Então, agora nós entendemos isso. Então, agora nós podemos começar a se doar por outras pessoas. Porque nós somos discípulos de Jesus. E todo discípulo de Jesus é necessário... Renúncias dentro de nós. Quando Cristo nos ordena a morrer, Ele diz assim: Eu quero que vocês sejam como eu. Quando Ele diz assim: Morram, Ele está dizendo: Eu quero que vocês sejam como eu. Por isso, nós falamos discípulos de Jesus. Nós chamamos Ele, Ele nos chama para ser os seus seguidores. E para isso nós vamos ter que morrer para essas coisas. Que eu vou falar para você logo logo a seguir. Morrer, Ele nos ordena a ser como Ele, no sentido de que podemos não somente carregar nosso próprio sofrimento, mas também suportar o sofrimento dos outros, ou se importar com o sofrimento do nosso próximo. Quando Jesus nos chama para ser parecido com Ele, Ele diz assim, então agora você entendeu, então agora você tem que aprender e você vai ouvindo isso nessa noite, que você precisa também se importar com o teu próximo. Sendo eu conhecido, conheci Jesus, Jesus está mudando a minha vida, logo, eu me importo com as pessoas ao meu lado. Eu sempre friso aqui que você tem vários amigos que eu não conheço, mas eles precisam de Cristo. E várias pessoas que eu não vou chegar lá, mas você vai chegar lá, porque você é amigo, são, são círculos de amizade tua que você vai falar do amor de Cristo para ela. Porque eu creio no Evangelho, nesse ponto de transformação, de onde você chega, você apresenta Jesus para aquela pessoa. Irmão, eu quero que você grave isso. E um dia, eu não sei se vou estar aqui, mas você vai poder dizer, cara, como é bom nós vermos uma pessoa ser transformada pela glória de Deus. Como é bom você ver uma pessoa que antes vinha tudo errado. Uma vida toda torta. E de repente ele tem um encontro com Cristo. E você fala, quem era esse cara e hoje ele está aqui. Isso é ser um discípulo, isso é ser uma pessoa que está, entendeu as coisas de Deus e agora está andando nele. Tudo começa com a vontade de morrer. E morrer para nós mesmos. Se a gente não morrer para nossos mesmos, para o nosso sentimento, para as coisas que estão dentro de nós, a gente não vai entender as coisas de Jesus. A gente vai viver só uma religião, a gente vai viver sempre dando voltas e voltas e não vai sair de um circo vicioso. A gente vem às reuniões, é muito bom, glória a Deus, a gente canta louvores e a gente sai daquela porta para fora. E nós não entendemos nada de Jesus, porque nós só ouvimos, nós somos egoístas. Lembra da frase que eu falei agora de manhã? Para andar com Jesus nós não podemos ser egoístas? Grave isso que eu estou dizendo. Ao ponto de guardar só para você essa palavra maravilhosa, essa palavra de transformação. Nós somos discípulos, nós somos agentes de transformação, somos nós que vamos aos lugares, o trabalho que nós estamos, na rua que estamos para tocar essas vidas. Porque essas essas pessoas precisam conhecer de Jesus É algo tão importante que nós recebemos Que Mateus, um pouquinho antes, no capítulo 13 Eu queria que você abrisse também Se você abriu, anotar aí, se quiser, fica à vontade No versículo 44, 13, 44, diz assim Também o reino dos céus é semelhante a um, um tesouro escondido num campo Que o homem achou e escondeu e pelo gozo dele, vai e vende tudo quanto tem, e compra aquele campo, ele encontrou Jesus, então agora, ele não, ele não, nada mais importa, por isso que ele pega tudo que ele tem, ele falou, encontrei algo tremendo, não se trata mais de coisa, se trata de algo que muda de dentro para fora, que transforma as nossas vidas, Mas ele também, logo a seguir, ele fala de, fala de uma pérola. Ele fala, outro sim, o reino dos seus é semelhante a um homem negociante que busca, busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha e a comprou. Isso, isso são características de quem encontra Jesus. São características de quando você encontra Jesus, então você, você encontrou a melhor coisa da sua vida. Eu estava no pecado, no lamaçal, nas drogas, na prostituição, na mentira. Aos olhos das pessoas ao meu redor, eu não tinha nada de valor eu já, assim, aos olhos das pessoas, eu olhava e falava assim, esse cara não dá em nada, essa mulher não vai dar em nada, já está acabado, mas Jesus olha com os outros olhos, e quando você encontra Jesus, você começa a mudar o ambiente, porque agora eu sou um discípulo dele, eu sei quem eu sou, eu sei de onde vim, eu sei para onde eu vou, antes você não sabia para onde ir, agora você sabe para onde vai, porque agora é uma eternidade à espera de vocês querido, porque agora eu sou um discípulo, uma discípula de Jesus, nada mais importa não ser fazer a vontade dEle, porque a Bíblia diz, busco o reino dos céus, as demais coisas, as coisas que eu necessito, Ele vai estar cuidando para mim, amém? Ele está cuidando de tudo, então, para quem tem os filhos, para quem tem um relacionamento, tem um casamento, Deus está cuidando de tudo, Ele fala assim, a única coisa que eu quero, busque-me primeiro, porque eu tenho tudo para te dar, tudo para fazer na sua vida, Isso é ser um discípulo, é descansar no Senhor e cumprir o chamado, aquilo que Ele nos chamou. aleluia Eu queria ler mais um texto, hoje eu estou com bastante texto que eu anotei. Se fizer confusão aí, você diz, poxa cara, depois eu posso te dar os textos se quiser. É que eu vou lendo aqui para a gente não em Gálatas capítulo 2, versículo 20, ele diz de como é a característica de um discípulo, um homem ou mulher que já está andando, ou você está começando a andar com ele, já pega essa, esse versículo e grava aí, e diz assim, já estou, em Gálatas 2, 20, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, a qual Me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu de balde. Mas já estou crucificado com Cristo. E vivo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu costumo dizer que Cristo está aqui. Sabe aquela morte de cruz? Sabe aquela morte de cruz? Quando ele se entrega naquela cruz, aquela morte era para mim e para você. Era o delito do meu e do teu pecado. E Jesus se entregou por mim e por você, ele se entregou lá, ele entrou. Ele falou assim, eu vou vou dar minha vida em favor de cada um de vocês. Ele não devia nada. E aí Paulo em Galo diz assim, "Já já, já estou crucificado com Cristo. A vida que eu tenho em mim agora é, é, é de Cristo. É de Cristo, a vida que você tem aí hoje é Cristo que deu por você, querido. E nós precisamos dar uma resposta disso que recebemos do Senhor, como discípulos. Às vezes fala, mas para mim ser um discípulo de Jesus eu tenho que ser perfeitinho. Pega o histórico todos os discípulos de Jesus para você ver como é que eles eram na medida que eles foram andando com Jesus, eles foram conhecendo Jesus, eles foram conhecendo, sendo tocado por Jesus, sendo transformado por Jesus, e e Jesus se entregou naquela cruz, e Jesus morreu, e só o terceiro dia, e eles estavam tudo escondido no lugar, e eles ainda estavam aprendendo, e Jesus falou, e Jesus voltou e falou, saiam daí, três anos Jesus pegou aqueles homens que ninguém dava nada, e dizia assim, cara, um pescador... Você pode pensar para você hoje, mas eu Jesus, o Senhor escolheu a mim para ser um discípulo, teu é, Jesus escolheu você. E você vive, a vida dele está aí em você. Por isso que nós como igreja, nós temos que dar uma resposta para isso, nós temos que tocar o perdido, as pessoas estão ao nosso redor, nós temos que falar do amor de Jesus. E se ele não quiser, o problema é dele, mas eu falei de Jesus para ele. Diante do Senhor é indesculpável, porque um dia ele ouviu de Cristo. o texto de Lucas, que é o texto base que eu, que eu tô volta lá um pouquinho no capítulo 9 que é como seguir Jesus e esse texto é interessante porque um pouquinho antes Pedro estava ali, Jesus estava já prestes a se entregar e Pedro estava ali e, e eles perguntando se sabia quem ele era um disse assim, ah, um diz que tu és é, João Batista, ou outro Elias ou outros que um dos antigos profetas que recitou E e vocês, meus discípulos, dizem, quem eu sou? Pedro respondeu, o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Cristo de Deus. E Jesus estava ali naquele momento, querido, na sua última tentativa de explicar o que era realmente, o que significa ser um discípulo dele. Por isso que quando a gente vai andar com Jesus, as pessoas dizem, andar com Jesus é bom, é maravilhoso. Primeiro porque ele vai nos levar para a eternidade. Não há mais condenação daqueles que estão em Cristo Jesus. Se eu estiver em Cristo Jesus, não há mais, ah, eu vou para o inferno, o que é? Céu e é inferno, nós temos que fazer a escolha. Há uma eternidade para mim. Quando nós temos um encontro com Jesus, então nós não andamos mais baixos. nós levantamos a cabeça, porque agora Cristo vive em mim. Cristo vive em mim, então agora eu sei quem eu sou, eu sou um discípulo dEle, eu sou um seguidor dEle, então eu vou fazer a diferença, mas para isso, para eu chegar nesse lugar, eu preciso entender esse versículo, quando Jesus tem a última dizer, eu preciso que esses cabeção entendam, que esses cabeção entendam o que é ser um discípulo, mas dentro da cabeça dos discípulos, pensava, se Jesus vai morrer, é o rei, eu vou ser um, grande nesse reino, eu vou estar aqui, vou estar junto com ele, um dos grandes, mas não era isso, Jesus estava dizendo para ele, como que tem que ser característica, o princípio de quem quer andar com Jesus, e o primeiro ponto que diz assim, é negue-se a si mesmo. Para nós entendermos, sabe o que que às vezes há confusão nas pessoas, quando eles falam assim, eu há... Confusão em muita gente de, de dizer, mas eu estou servindo a Jesus. Ou você está se servindo de Jesus. Porque quando nós entregamos a nossa vida, nós conhecemos, nós começamos a negar as nossas vontades. Os nossos desejos agora já não são mais os nossos desejos, já não são mais as nossas vontades, já são as Vontades dele. É por isso que Jesus estava dizendo para o seu discípulo, não não, não se fala de um reino onde você vai ficar eu lá, eu sou o cara agora, estou aqui, recebi Jesus, então, tem um lugar especial. Ele está dizendo, se trata de começar a negar-se a si mesmo. Para você cumprir aquilo que eu tenho para a sua vida. Porque se nós não fizermos isso, nós vamos ser meramente uma religião. Pensa comigo, qual... Qual o sentido de Jesus ter morrido na cruz pelo meu e o teu pecado? Nós reconhecemos Ele como Cristo. E nós começamos a ler sobre Ele, entender sobre Ele. Quando nós entendemos sobre Ele, o desejo nosso, porque a vida dEle está em nós, é fazer aquilo que Ele fez um dia. Ou coisas maiores. Mas para mim fazer isso, para me tocar pessoas, eu tenho que negar as minhas vontades. Por isso que diz negando as minhas vontades. É mais fundamental que negar coisas, envolve abandonar nossas ambições. Ou oh, Agora pegou um pouco, né? Abandonar as nossas ambições. Quais são as suas ambições? Para seguir Jesus, nós vamos ter que abandonar as nossas ambições. Quem sabe para você agora faz uma confusão. Mas como assim, cara? É, agora pode fazer uma confusão, mas daqui um tempo vai dizer assim. Agora eu entendo. É abandonar nossas ambições, desejos pessoais nossos já não interessam mais, porque agora eu sou um discípulo. É isso que Jesus estava dizendo antes um pouquinho de se entregar, que Ele estava dizendo assim, você precisa negar-se a si mesmo para você cumprir o propósito na sua vida, para você entender o que eu tenho para você. Eu preciso abrir mão dessas coisas, porque agora o que importa é a vontade de Deus, não mais a minha. Porque afinal de contas, gálatas diz que agora é Cristo que vive em mim. Se entende que não se trata de eu ser evangélico, ser uma religião, entende-se de eu falar, cara, eu sei que eu sou em Cristo, eu sou um homem, eu sou um filho e uma filha do Senhor. Agora eu sei para onde eu vou andar. E esse caminho é estreito. Esse caminho é um caminho de negar, todo dia. E aí você fala, é só uma vez, todo dia. Todo dia eu vou negar. As minhas vontades, as minhas ambições, os meus desejos, sabe por quê? Porque os meus desejos, as minhas vontades, muitas vezes, vai dar em nada. São coisas, ambições carnais, desejos carnais, coisas que eles não dão em nada. Por isso que eu falei agora há pouco para você, quando você está pensando o que eu vou fazer, entra lá no teu quarto, abre aquela porta, fecha, entra lá, mete um louvor e começa, Senhor, o que eu vou fazer? eu preciso de uma direção do Senhor, para onde o Senhor vai me conduzir, o que o senhor quer. E seu discípulo, ele não faz mais nada, disse eu vou fazer assim, não, agora eu vou fazer como o Senhor quer na minha vida, eu preciso mudar esse lugar, eu preciso entrar nesse lugar e mudar isso, eu começo a aprender a depender dele, eu estou negando as minhas vontades, fazendo a vontade dele, porque a dele é boa, perfeita e agradável, a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, isso é, negue-se a si mesmo, Abandona essas ambições, desejos pessoais, para cumprir a vontade de Deus. Sabe, a nossa palavra sempre, eu sempre estou pregando esse evangelho, dizendo assim, é isso que Jesus quer de nossas vidas. Lembra que eu falei a semana passada, Jesus não morreu na cruz para me dar coisas. Ele morreu na cruz para me dar vida eterna. É vida eterna, porque as pessoas têm muitas coisas e morrem infelizes sem Jesus, porque agora já viu... A pessoa que morre com Jesus Ele fala, cara, para mim É vitória, estou indo morar com Jesus Já não interessa mais as coisas do mundo É por isso que muitas vezes Quando você vai entrar nesse caminho de discípulo de Jesus Eles eram debochados, eles eram às vezes ridicularizados Mas eles estavam cumprindo A vontade de Deus Eles negaram por isso que quando a gente começa a ler a Bíblia, fala, onde que eu encaixo? É quando você entende esse discipulado, quando você entende quem é Jesus. Então você fala, cara, eu preciso andar que nem, que nem Jesus é, eu preciso andar que nem Ele, eu preciso conhecer dEle. Quanto mais eu busco na Bíblia, mais eu vou começando a entender, e falar, cara, eu preciso entrar nesse lugar. Quem sabe nesse bairro há pessoas que você conhece, que eu nem sei quem é, mas você conhece. Quem sabe lá onde você mora, o vizinho da tua casa, ele precisa ouvir de Jesus. E todo dia vai ser você ou a gente lá. Sabe por quê? Porque agora você entende o negar-se a si mesmo, as suas vontades, os seus desejos. Então agora eu preciso fazer a vontade de Jesus. Eu preciso alcançar essas pessoas. Agora significa viver por amor a Ele. E não mais por nós mesmos. Lembra da frase que eu falei no início? Para andar com Jesus nós não podemos ser egoísta. Ao ponto de viver só a nossa vida. Porque agora o amor significa viver por amor a Ele, não por nós mesmos. Ou eu não. Eu tenho algo errado. Que não por nós mesmos. Agora é Cristo. Agora é um caminho de renúncia. Agora é um caminho de entrega totalmente. se nós não fizermos isso, se nós não entrarmos no lugar de negar, nós nunca vamos entender o Evangelho de Jesus, que Ele é simples, negue-se a si mesmo, e negue-se todo dia, negue-se as suas vontades, os seus desejos, as suas ambições, coloque tudo na minha mão, que eu resolvo tudo para você, não é mais você que vai resolver, agora é eu, Agora é eu, tudo aquilo que você tem, todas aquelas suas dificuldades, não é você, agora sou eu. Os seus medos, não é você que vai resolver, sou eu, fala assim, e e você pode chegar diante dele, abre a porta do teu quarto, entra no secreto e lá você vai falar assim, eu tenho medo disso, 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 disso. Coisas que você nunca falou para ninguém, você vai falar para ele. Então você vai ter a visitação dos céus e vai dizer, eu sei quem você é filha, eu sei quem você é filha. Então eu te curo dos teus medos, porque agora você está aprendendo a negar coisas dentro de você. Não se trata de, às vezes as pessoas falam, largue de fumar, largue de beber, mas se ele não tiver um encontro verdadeiro com ele, só larga de algo exterior, mas o interior ainda está difícil, ele não está entendendo. Por isso que nós cremos que a mudança de dentro para fora é um encontro com Jesus, verdadeiro, é só isso que transforma a vida. Nós podemos falar por anos, se você não abrir teu coração e dizer Jesus, entra em mim. Começa a mudar, eu quero negar algumas coisas que estão dentro de mim que me impedem de te compreender. Então você começa a andar em Jesus e fala assim, cara, agora sim. Eu não posso entrar aí, mas só Jesus, o convite teu é você dizer, Jesus, eu quero te conhecer. Eu quero andar como o Senhor andava. Eu quero negar essas coisas porque eu quero ser um discípulo, uma discípula do Senhor. Por isso que eu falei, você quer ser bem sucedido? Quer ser bem sucedido? Dependa do Senhor. Confia no Senhor, tudo o que você tem, confia nas mãos dEle. Entregue nessa noite tudo. Sabe os nossos filhos? Eu vi que tem bastante criança, aquele que eu falei agora há pouco. E eu amo porque as crianças, a partir das crianças, se nós, Deus vai fazer algo tremendo, se nós entendemos o que é ser um discípulo de Jesus. Nós começamos a se doar por essas crianças, ver a transformação dessas crianças. Quando eu falo em criança, hoje a gente está ouvindo um, um louvor de uma menina, e, e a gente ouvindo aquela letra, e, e me chocou bastante, que ela cantava num programa, e ela, ela, ela é no Brasil, é, é a Nordeste, é no, Norte, né, Nordeste, e ela faz as letras dela, são uma, é um protesto, eu diria que é uma profeta cantando, denunciando o que muitos estão fazendo com o Evangelho de Jesus. E sabe, quando eu falo criança, me choca muito, porque quando ela fala assim que no, há uma cidade no Marajó, lá no Brasil, que as crianças, quando há uma, uma cidade muito turística, e eu já tinha visto isso no Tocantins, e quando as crianças chegam lá, é, os turistas chegam naquele lugar, as crianças de 5, 6, 7 anos, vão com as suas, aqueles barquinhos, vão até aqueles barcos que tem lá, e eles se prostituem por 5 reais. Isso nos choca, não é? Uma criança de 5, seis, sete anos, seja menino ou menina, os pais deixam para se prostituir para ganhar cinco reais. O que é cinco reais? Transformar em euro. Tudo para um prato de comida. Por que isso acontece? Porque homens e mulheres não negaram-se a si mesmos, não abandonaram é, os seus desejos carnais pessoais, seus projetos terrenos, Sendo que esses lugares estão clamando, estão precisando de homens e mulheres que entendem o que é ser um discipulado. Enquanto não se negar a si mesmo, nós vamos ver essa nação transformada. Como igreja. Enquanto a gente não negar, nós temos que deixar. Como eu li a primeira frase, que eu li aquela frase é deixarmos e sermos egoístas para ver a transformação de Deus no próximo. Enquanto a igreja estiver assim, nós vamos ser só uma igreja que se reúne aos domingos, de manhã ou de noite, vamos ouvir palavras que, e a gente sai dali, continua do mesmo jeito, e as pessoas vão a passos largos para o inferno. E vai continuar as crianças se prostituindo, vai continuar homens comprando crianças na adoção que não chega para os pais. Vão continuar homens e mulheres na rua, porque a igreja não deixou de ser egoísta. Eu não consigo, eu digo assim para minha esposa, eu não consigo entender outro evangelho que não seja renunciar as coisas terrenas para viver as coisas eternas. É você que está falando, não é Jesus que está falando aqui. Ele tá estava ensinando os seus discípulos que você está aqui hoje. Eu creio que você é um homem, uma mulher, um discípulo de Jesus. E eu sei que vai, você vai entender isso em nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus vai te trazer a revelação, vai tocar em teu coração, você vai entender a partir de hoje o que é ser um discípulo. E sabe, Jesus não estava preocupado com um monte de gente, porque a multidão via, porque ela ela queria só o pão, ela queria só a bebida, ela queria só a comida, e e Jesus já sabia do coração deles, Jesus só ficava com aqueles que realmente, foram os doze que Ele ensinou, é assim que vocês têm que ser. É por isso que hoje, depois de tantos mil anos, nós estamos aqui falando desse amor, falando do que é morrer, falando do que é negar-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo, Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. E sabe a outra novidade para você ser um homem, uma mulher bem-sucedida no reino de Deus, é perder a sua vida. Agora sim, né? E agora pegou o cara, como assim? Eu vou perder minha vida. Um homem ou uma mulher, eu escrevi aqui, deve gastar a sua vida. Não acumulá-la. Tudo, toda a gama de padrões do mundo, deve ser alterado na sua vida. E vai alterar quando você entende o que é ser discípulo. Tudo, a tua vida vai ser alterada quando você entende o que é ser discípulo. A pergunta não são mais quanto eu posso obter, mas é quanto eu posso dar. Não é mais, não é qual é a coisa segura a fazer, mas é qual a coisa certa a fazer. Não é é qual é o mínimo permitido na forma de trabalho, mas qual é o máximo possível que eu posso fazer pelo perdido. Aquele que deseja seguir a Jesus precisa entender que foi lhe dado a vida, não para guardar para si uma vida, mas para gastar com outros. É os discípulos que fizeram. Eu tô, estou tô falando para você, um texto muito bíblico, muito está aqui em Lucas, no, no, no Evangelho de Jesus, está aqui falando que ia ser é um discípulo muito simples, e Ele está dizendo que você tem que negar-se, e você vai perder a sua vida. Então, essa, essa vida que nós temos, nós temos que gastar em favor do outro. Para fazer sentido a nossa vida de andar com Jesus. Quem sabe você vai ouvir hoje, de repente, não vou mais no domingo à noite, porque aquele cara me assustou. Mas sabe, eu não se importe não, porque Jesus assustava quando ele pregava. Ele começava a falar, ele falou, cara, é duro, é demais esse discurso. Certa vez eles falaram isso para Jesus. Quem pode suportar o que esse homem está falando? Para você andar comigo, para você estar comigo, para você fazer o que eu faço, você vai ter que comer da minha carne e beber do meu sangue. Senão você não tem parte comigo. Ei, aí Jesus pegou pesado, hein? eu até queria, até quando o Senhor estava suave, quando o Senhor estava só no love, quando o Senhor estava só, oh, quando o Senhor estava me dando alguns mimos, algumas coisinhas, até eu estava legal. Quando o Senhor estava ali só atendendo os meus pedidos, mas de repente nós começamos a conhecer Jesus, começamos a ler essa palavra, e nós entendemos que você tem que perder a sua vida em favor de diz que nós não podemos poupar a nossa vida mais, mas para queimar a nossa vida por Cristo e pelos homens. Por isso que Deus nos chamou para queimar. Deus o chamou para ser luz. Luz se coloca não embaixo do lugar, ela coloca sobre um lugar para trazer. Claridade e meias trevas. É por isso que os discípulos iam em lugar de Id e eles foram indo, foram tocando, foram curando, querido. O evangelho de Jesus consiste em curar, em tocar, levantar pessoas enfermas, pessoas desanimadas, pessoas que estão abatidas, pessoas que estão pensando em desistir. Isso é o evangelho de Cristo, não tem outro evangelho não há outro evangelho, se disseram isso para você, em nome de Jesus foi mentira, porque o que Jesus tem para você, é você ser um discípulo, é você dar, é doar, não guardar para si a sua vida, se dobrar por outras pessoas e tocar outras pessoas, nós falamos tanto, Jesus está voltando, Jesus está voltando, mas há muita gente que precisa ouvir de Cristo, e nós fazemos fazemos vista grossa para isso, Não podemos ser egoístas. É a frase que eu comecei nisso. Não podemos ser egoístas. Porque se nós formos egoístas, nós vamos reter para nós mesmos. Enquanto as pessoas, no nosso trabalho, elas precisam ouvir de Cristo. Nosso coração tem que queimar. É de dentro para fora. Porque se ele não queimar, não vai adiantar, nós somos... A gente, eu amo, eu eu, eu não estou dizendo para você que as reuniões não são boas, são muito boas. Mas a gente vem aqui na reunião para ser encharcado da glória, a presença de Deus. E a gente vai lá fora e fala, entendi cara, eu preciso tocar os perdidos. Não é só para uma reunião para nós, de egoísmo. Eu estou bem, então se eu estou bem, o resto que se dane. O importante é eu estar bem, egoísmo. Terceiro ponto, primeiro é negar-se... O segundo é perder a vida e o terceiro é servir. O mundo precisa de pessoas que servem, não que se servem. O exemplo de quem serve foi Jesus. Em Mateus 20, 28. Eu já estou quase para o final. E eu sei que isso para você nessa noite, de repente, fala: pô, para quem está em casa, que precisa ouvir essa palavra. Pessoas precisam ser desativadas, ativadas, pessoas precisam ser ser despertadas nessa noite. Em Mateus capítulo 20, 28. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Discípulo de Jesus. É os pontos cruciais dessa noite. Só quem serve se torna útil e faz a diferença nesse mundo. Só quem serve, se torna útil e faz diferença no mundo. Cristo fez essa diferença. Mesmo sendo o rei dos reis, senhor dos senhores, o filho de Deus. Ele optou, sabe por quê? Servir. Ele podia em alguns momentos de aflições, de de angústia, de, de perseguição, ele podia fazer assim ó. Exército de anjos, vinham ao encontro dEle, Ele podia, mas Ele não fez, por amor a mim e a você. Para deixar até hoje essa palavra, Jesus fez isso, fez coisas grandes, Ele se doou a própria vida, Ele serviu em favor de muitos. Eu acho que às vezes as nossas crises internas, as nossas dificuldades, os nossos medos, às vezes a gente em casa e às vezes as pessoas estão entrando em crise é porque não está servindo o próximo. Nós só se servimos de Jesus. Eu não quero que você se sirva Jesus, eu quero que você sirva a Jesus. Ande como Ele andou. Fala, Jesus, eis-me aqui, eu vou se servir, eu vou servir outras pessoas assim como o se fazendo grande. Ele se fez humilde falou, eu vim para servir. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E ele serviu com a própria vida, doou para por mim e por você. Para que eu e você fôssemos reconciliados com Deus. Lembra que eu falei, nós estávamos afundados no afundado lamaçal do pecado, havia uma condenção, é, nós estávamos condenados, o diabo já nós estávamos carimbados, esse é meu. Mas a morte de cruz, ele falou, não é teu esse é meu nós somos resgatados porque um dia um homem doou a sua vida por mim e por você não poupe mais a sua vida não poupe a sua vida entregue fala, faça-me aqui usa-me a mim não espere faça acontecer você tem o reino, eu já falei sobre isso aqui, você tem o reino de Deus dentro de você, manifeste Ele. Ah, mas você não sabe as acusações que o diabo vem, o diabo vem para roubar, matar e destruir. Mas Jesus diz, eu vim para te dar vida e vida e abundância, e só nele você terá isso. Toda acusação do inferno, para você não cumprir o propósito, caia por terra nessa noite, em nome de Jesus para você ser um discípulo dEle, para você cumprir, Ah, Tiago fala aqui, mostre a tua fé, que eu mostro as minhas obras, e a obra e fé andam junto, então quando eu entendo, encontro com Jesus, quando eu sei que eu sou transformado, então agora eu vou ajudar outras pessoas, eu vou tocar outras pessoas, então agora eu vou ajudar outras pessoas, a ter esse caminho de encontro com Jesus. ia concluir dizendo para você, o caminho é estreito, mas ele leva para o céu, e o largo te leva para o inferno, o caminho é renúncia, coisas terrenas para dar coisas eternas, porque as terrenas passam tudo, não é verdade? Sabe os bens tão que a gente cuida, cuida, a hora que a gente morre vai tudo embora, ninguém mais se importa com ele. Se você tem ouro lá guardado, ninguém se importa. Se você tem a casa, aquela casa fica solta por aí, para os parentes, os sobrinhos, os filhos brigarem por aquela herança. Já percebeu isso? Se você tem um carro, no outro dia eu coloco para vender. Eles colocam para vender, ué, não tem mais ninguém. Esses valores não resolvem nada. Mas é o que eu fiz como discípulo, como discípulo de Jesus. O caminho é a renúncia, é negar, é tomar a sua cruz, é servir como Jesus. E nessa noite nós precisamos ser capacitados por isso, pelo Espírito Santo, é Ele que nos capacita. É por isso que nós temos que dizer, Senhor, me capacita. De mim? Esse homem, essa mulher, meio cheio de defeito ainda, Espírito Santo, me capacita. Nós só vamos ser completos quando nós entendemos isso Jesus. Caso contrário, nós vamos ficar dando volta. Saulo, que hoje é chamado Paulo, ele fugia disso, ele queria matar, ele queria perseguir o cristão, mas um dia ele teve um encontro com Jesus. E só o encontro com Jesus fez ele renunciar todas aquelas coisas que ele tinha. Para viver por inteiro com Jesus. Quando ele perseguia, porque havia uma crise dentro dele, que ele não entendia por que aqueles homens morriam, porque eles se entregavam, porque eles se se, se expõe aqui, porque os coliseus aqueles homens eram jogados lá dentro e, e eles serviam de, de espetáculo. Crianças serviam de comida para leões, para fé, por entender o reino de Deus, por entender a renúncia, por entender que morrer por Jesus e eles morriam. Naquele coliseu, ele estava olhando e vendo toda aquela festa, aquelas crianças, mães, homens, morriam porque conheceram Jesus. Nós estamos aqui nessa noite, porque Jesus renunciou ao seu trono por mim e por você, para que eu e você tivéssemos vida. Receba essa palavra em nome de Jesus no teu coração nessa noite. Que ela produza algo tremendo dentro de você. Que você faça a diferença onde você estiver, na sua casa, na sua família, nas pessoas que estão ao teu redor que precisa ouvir de Cristo. E se ela estiver à beira da morte, ore por ela. Mas ela está enferma, já não tem mais jeito. Tem jeito, tem jeito sim, ore por ela. Fala, Jesus te ama, Jesus quer mudar a sua vida. Assim nós livramos uma vida do inferno. Quando ela diz assim, eu quero esse Jesus, eu quero essa mudança. Mas está muito pouco tempo para ela, o ladrão na cruz tinha muito pouco tempo. Mas ele reconheceu Jesus. Ele reconheceu Jesus. Sabe quem é ele? É Jesus, cara, para com isso. Jesus, se é possível, salva, né? Salva hoje Jesus. Jesus olha para ele, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Entende? que não é o tempo, é o momento, nós estamos aqui para isso, fazer discípulo de Jesus. Feche seus olhos. Quem sabe você está aqui, já andou, já ouviu de Jesus, já ouviu desse Evangelho, quem sabe já congregou em outros lugares, quem sabe você até ouviu uma palavra, até você sentiu o ânimo, você falou, cara, agora vai, e alguma coisa nessa caminhada deu errado. E hoje você está aqui, tentando de novo. Eu quero dizer que Deus, Ele está aqui para fazer tudo novo, de novo na minha vida e na tua vida. Você que está em casa, quem sabe você está sentado aí, um dia Jesus te chamou. Um dia você ouviu aquela voz assim, bem latente no seu ouvido, dizendo, venha meu filho, eu tenho algo para você. Quem sabe você que está em casa, neste momento, você ouviu isso. Mas as dificuldades... As decepções foram te afastando, 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 afastando. E hoje você não consegue mais cumprir aquilo que Deus chamou para a sua vida. Mas nesta noite eu quero orar por você. Eu quero orar para você que está aqui nessa noite também presente nessa reunião. É que Jesus está aqui, o mesmo Jesus que andou com aqueles discípulos, está aqui nessa noite. E ele está dizendo: Eu quero fazer tudo novo de novo. É tempo de começar tudo novo de novo. Eu estou te dando nessa noite uma chance de mudança eu te chamei, eu te restaurei, eu que te dei vida, eu tirei você do lamaçal do pecado, sabe para quê? Para você ser meu discípulo, não para você ser só um crente de domingo, É nada, você vem, é bom as reuniões, mas Ele chamou você para cumprir um propósito, algo tremendo, é ser um discípulo dEle, um homem ou uma mulher, que vão ser um discípulo, vão entender essa palavra, nesta noite, e quem sabe para você não fez tempo tá muito confuso, eu quero dizer algo para você que o Espírito Santo de Deus, Ele vai colocar em ordem dentro de você e ao chegar na sua casa, o Espírito Santo de Deus vai te vai te comover, vai te tocar de dentro para fora vai vir uma sede uma fome e querer conhecer mais este Jesus e querer ser parecido com Ele, que é o que nós estamos aqui explicando todas as reuniões é que você tem que ser parecido com Cristo fazer aquilo que Ele fez andar aquilo que Ele andou Cumprir o propósito dEle nessa terra. É para isso que você foi chamado. Para você que está em casa também. Deus te chama nessa noite. Deus está te chamando nessa noite. Dizendo assim, eu vou começar tudo de novo na sua vida. Mas você precisa se lançar. Você precisa crer nessa noite que tudo o que você precisa... Todas as suas aflições, todos os seus medos, todas as suas necessidades Só Ele pode resolver E Ele está aqui nessa noite, feche seus olhos, vamos ouvir esse louvor E comece a orar e falar, Jesus eu quero ser parecido contigo Eu quero ser parecido contigo, eu quero fazer, como diz a tua palavra, coisas maiores do que o Senhor fez Feche seus olhos e abra o teu coração nessa noite.